0: Willkommen zum
1: Hypertrophy-Cast, mein Name ist Luis friedlingsdorf ich bin der Podcast-Host und heute haben wir eine Roundtable-Discussion mit Frederik Hölzel und Johannes Josberger. Wir haben also das ja, vollständige Team von AP Methods hier heute auf dem Podcast zu Gast, beide waren auch schon mal äh, ja, in einzelnen Episoden hier auf dem Podcast. freue mich riesig, dass ihr heute da seid und wir wollen dann ja, so ein bisschen... Das Verhältnis zwischen Volumen und Hypertrophie heute besprechen, sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, da gibt es einiges an Gesprächsstoff, aber bevor wir ja, jetzt in die Diskussion starten, wäre es, glaube ich, relativ wichtig, erstmal alle Zuhörer auf ja, den gleichen Wissensstand zu bringen. Von daher werden wir jetzt erstmal ja, so ein paar Begrifflichkeiten definieren. Und ähm, ja, erstmal, ne, was ist Trainingsvolumen überhaupt? Das ist, ähm, ja, ich denke, da stimmt ihr mir beide zu. Ähm, relativ leicht das Ganze in äh, die Anzahl an harten Arbeitssätzen pro Muskel, pro Woche potenziell ähm, ja eben oder damit einfach zu beschreiben gibt natürlich auch noch weitere Möglichkeiten wie wir ähm, ja das Ganze so ein bisschen definieren können Volume Load, ne? Wiederholung mal Sätze mal Gewicht wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, da sehe ich aber im Hypertrophie-Kontext ja vielleicht so ein paar Probleme ne? wenn wir uns zum Beispiel jetzt einen Arbeitssatz eben anschauen 100 Kilo ähm, mit drei Sätzen A10 wiederholung Da würde dann im Prinzip die gleiche Volume-Load bei rauskommen, wie bei einem Arbeitssatz mit 100 Kilo, 10 Sätzen und drei Wiederholungen. Im Hypertrophie-Kontext kann man das aber nicht ja, so leicht gleichsetzen, ähm, einfach weil ja, da eben auch so die Nähe zum Muskelversagen immer so ein bisschen vernachlässigt wird. Und wir wissen natürlich, okay, wir müssen einen Satz einfach ja, relativ nah ans Versagen bringen, damit halt alle motorischen Einheiten rekrutiert werden, vor allem eben auch diese, äh, diese großen motorischen Einheiten sind da sehr, sehr relevant. Von daher muss halt eben auch immer die Proximity to Failure, die Nähe zum Muskelversagen irgendwo berücksichtigt werden. Ja, und eben bei Volume Load wird natürlich auch jede Wiederholung sage ich mal, ja, gleich bewertet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns die erste Wiederholung innerhalb eines Arbeitssatzes anschauen, dann gibt ihr uns im Prinzip jetzt in dem Beispiel eine Volume Load von 100 Kilo pro Wiederholung, aber es ist halt einfach nicht gleichzusetzen mit der letzten Wiederholung innerhalb eines Arbeitssatzes, wo dann halt wirklich auch eben diese großen motorischen Einheiten rekrutiert werden müssen, um halt eben ja, die Spannung zu erzeugen. Genau, das soweit dazu. Also immer wenn wir von Trainingsvolumen sprechen, dann beziehen wir uns da eben auf die Anzahl der harten Arbeitssätze pro Muskel. Und ähm, ja, ein weiterer Punkt, der glaube ich sehr, sehr interessant ist, wo du Frederik auch ja vor kurzem einen Instagram-Post zum Beispiel zu verfasst hast. Ein ähm, ganz wichtiges Thema ist so diese Dosis-Wirkungsbeziehung eben zwischen Volumen und Hypertrophie. Und die scheint halt eben, ja, nicht linear zu sein. Ist vielleicht schade, ne? so für dieses Bodybuilding-Mindset, ne weil, ja, man identifiziert sich doch, ganz, äh, doch sehr häufig eben einfach mit dieser harten Arbeit, mit dieser Go-Hard- or Go-Home-Mentalität. Mehr ist besser. Ähm, aber vielleicht kannst du uns da ja mal so einen kleinen Überblick geben. Ne? Bringt uns mehr Arbeit wirklich immer mehr? Aber da gibt es vielleicht auch einen Punkt, an dem mehr Arbeit, vielleicht auch schlechtere äh, Erfolge für uns als Hypertrophie-Athleten dann bedeutet.
0: Ja, Luis, danke erstmal für die Einladung, um das vielleicht mal aufzugreifen. Ich stimme dir grundsätzlich in allen Punkten zu. Ich denke, du hast die wichtigsten Punkte schon genannt. Und wenn man sich jetzt eben auf diese Dosis-Wirkungsbeziehung fokussiert, zwischen Trainingsvolumen und muskulärer Hypertrophie, ist es eben so, dass, wenn man sich die Gesamtheit der Daten anschaut, ähm, dass man eben bis zu einem gewissen Punkt von mehr Arbeit eben auch mehr profitiert. In dem Sinne, dass du eben diese Anpassungsreaktion in Form von Hypertrophie verstärkst. Irgendwann scheint es dann aber so, dass du an einen, einen Punkt kommst, wo du zwar weiterhin Hypertrophie erzielst, aber diese Effektstärke, also dieses Ausmaß an Muskelwachstum nicht mehr ansteigt, wenn du eben mehr Arbeit absolvierst, heißt, Du erhöhst beispielsweise in einem fiktiven Beispiel von 18 Sätzen deinen Arbeitsumfang auf 19 Sätze. Das ist natürlich ein, ein kleiner Sprung, aber es kann in gewissen Situationen schon ausreichend sein, dass ich mich beispielsweise auf dieses Plateau bewege, wo ich zwar mehr mache, aber eben nicht mehr Stimulus herausziehe beziehungsweise eben keine größere Anpassungsreaktion habe. Und wenn wir das Ganze dann weiter betrachten und beispielsweise davon ausgehen, dass wir den... Arbeitsumfang weiterhin erhöhen, kann es eben sein, dass wir uns vielleicht länger auf diesem Plateau bewegen. Heißt, wir machen immer mehr, bekommen noch weiterhin Hypertrophie heraus, aber äh, bekommen weiterhin keine zusätzliche Hypertrophie heraus. Und dann scheint es irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo wir uns eben nicht mehr auf diesem Plateau bewegen, sondern in eine leichte Degression. Heißt, diese Kurve mhm. nach oben bekommt einen Knick nach unten. Mhm. Und hier ist eben das Wichtige zu betrachten, dieser Knick, oder zu beachten bei dieser Überlebung, bei dieser Überlegung, dieser Knick bedeutet nicht oder dieser absteigende Ast generell, dass ich keine Anpassungen mehr erziele. Es das heißt einfach nur, dass ich weniger Anpassungen erziele als mit weniger Trainingsumfang, was für viele ähm, vielleicht nicht sofort intuitiv Sinn ergeben mag. Aber es scheint eben so, dass diese Anpassungsreaktion zwar immer noch weiterhin auftreten kann mit mehr Arbeit, auch wenn ich diese eben verkrafte, was eben auch ein wichtiger Punkt ist, wo wir vielleicht noch ähm, darauf zurückkommen werden. Mhm. Ähm, aber ich nicht durchgehend ähm, eben einen ähm, Return on Investment habe, mhm. ähm, wenn ich mehr Arbeit verrichte, auch wenn ich diesen verkrafte. Und in einem extremen Szenario ist es dann irgendwann auch so, dass ich sozusagen diese X-Achse, ähm, wo diese Kurve auf diesem Diagramm letztendlich beschrieben wird, wenn ich diese X-Achse wieder ähm, berühre sozusagen, indem ich einfach noch mehr Volumen akkumuliere, ist es irgendwann so, dass ich wieder auf Null herauskomme heißt, es kann sein, dass ich zum Beispiel mit, sagen wir mal in einem fiktiven Beispiel, fünf Sätze akkumuliere für eine Muskelgruppe über eine Trainingswoche gesehen. Und daraus ergibt sich vielleicht Muskelerhalt, aber kein zusätzliches Muskelwachstum. Das Gleiche mhm. kann allerdings auch passieren, wenn ich beispielsweise 35 Sätze akkumuliere, wo ich zwar sicherlich irgendwo eine höhere Proteinsynthese habe als mit diesen fünf Sätzen, aber ich habe auch wesentlich mehr Protein-Breakdown. Also es mhm. werden mehr Proteine abgebaut, und diese Bilanz bewegt sich sozusagen gegen Null. Ähm, und das ist eben relativ wichtig, wenn man sich diese Beziehung zwischen Volumen und Hypertrophie ansieht. Das bedeutet auch nicht, dass das immer eine perfekte Glockenkurve ist, ähm, sondern es kann auch sein, dass du dich einfach für fünf Sätze auf einem Plateau bewegst und dann ähm, in eine Regression kommst, die relativ langanhaltend ist. In dem Sinne, dass du zum Beispiel in der Spanne von 20 bis 30 Sätzen ähm, eine gleiche Anpassungsreaktion hast, bevor du dann noch weiter in die Regression kommst, aber es ist auf jeden Fall ähm, wichtig zu beachten, dass das eben, wie du auch schon angesprochen hast in deiner Einleitung, keine lineare Beziehung ist.
1: Sehr, sehr interessant. Oft wird ja halt eben auch immer gesagt, hey, solange du es verkraftest, äh, passt das Ganze schon, ähm, aber wenn wir halt irgendwo ja, davon sprechen, dass wir einen gewissen Trainingstress verkraften, dann beziehen wir da auch irgendwo immer diese Regeneration mit ein, Regeneration im sportwissenschaftlichen Kontext ist halt eben so definiert, dass deine Performance zurück auf ihren Baseline-Wert eben gehen kann, aber ne, wie in dem Beispiel jetzt eben auch genannt, du kannst eventuell mehr Arbeit machen, davon auch regenerieren per Definition, aber vielleicht trotzdem geringere Anpassungen eben dann herausziehen und ähm, ja, ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass Athleten das äh, eben auch berücksichtigen, dass ne, mehr Arbeit eben auch zu schlechteren Erfolgen führen kann und dass man sich tendenziell dann eher ne, auf dieser linken Seite dieser U-Kurve befindet, weil es ist ja nicht einfach nur so, dass du ja dann vielleicht äh, ja, nicht so viele Anpassungen aus dem Training holst, sondern du ja investierst natürlich auch mehr Regenerationskapazitäten und das wäre dann ja wirklich äh, auch eben. Schle äh, schlechter. ne? Es also ist ja nicht einfach nur so, dass die Erfolge dann nicht unbedingt besser werden, sondern, ähm, wie gesagt, du investierst ja auch mehr in Regenerationskapazitäten und das ist, glaube ich, auch etwas, was man vielleicht nicht immer mh, direkt so merkt, oder?
0: Nee, absolut. Ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt auch angesprochen, in dem Sinne, wo wir uns letztendlich befinden möchten. Du hattest linke Seite der U-Kurve angesprochen. Ich glaube, du meintest die rechte Seite, je nachdem natürlich, von wo man, wo man drauf schaut. Die rechte Seite ist eben die, wo du eben diese Regression hast und letztendlich genau. wollen wir uns, genau, du, du hast genau das Richtige angesprochen, ich glaube nur ein Wortdreher gehabt ähm, und wir wollen uns ja letztendlich auf, diese, auf diesem aufsteigenden Ast befinden, Richtig. weil wir auf diesem aufsteigenden Ast natürlich auch die größte Effizienz haben, heißt, ähm, für das, was wir investieren, bekommen wir auch den größten Ertrag. Ähm, den gleichen Ertrag bekommen wir vielleicht auch mit fünf, fünf Sätzen mehr, aber es kann auch sein, dass wir ähm, eben einfach fünf Sätze mehr akkumulieren müssen, ohne zusätzlichen Ertrag zu bekommen. Und das hat natürlich auch Im Implikationen für die allgemeine Kontinuität, die ich gewährleisten kann. Weil es natürlich sein kann, dass ich, wie gesagt, mit mehr Arbeit immer noch gute Anpassungen erziele, aber vielleicht einfach mehr mache, als ich müsste und dadurch unter Umständen natürlich auch mein Verletzungsrisiko erhöhe und ähm, somit vielleicht kurze Phasen integrieren kann, wo ich sehr hohe Umfänge absolviere, aber diese Langfristigkeit nicht wirklich gegeben ist. Und um das letztendlich, zu, zu, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich Kontinuität habe, möchte ich mich tendenziell auf diesem aufsteigenden Ast
1: hm. bewegen. Sehr, sehr interessant. Cool. Um, ja, hey, ein weiteres, oder ein weiteres Konzept, was man auf jeden Fall immer auch bedenken muss oder was wir jetzt erstmal definieren wollen, ist vielleicht auch dieses Progressive-Overload-Trainingsprinzip. Wir können uns jetzt... Äh, ja, vielleicht auch erstmal da einfach nur auf diesen Overload-Threshold, sage ich mal, beziehen. Johannes, vielleicht kannst du mhm. ja da mal ähm, dieses ähm, Trainingsprinzip im, ja einfach mal kurz äh, definieren, wann setzen wir einen Overload äh, im Training und ähm, ja, was, was erzeugt dieser Overload? Also was ist das überhaupt? Das ist vielleicht auch gar nicht so greifbar für, für die Leute, die haben vielleicht immer nur im Kopf, okay, ich muss hart trainieren und über die Zeit härter trainieren. Ich vielleicht, Im Endeffekt kommt es auch darauf hinaus, äh, läuft es auch darauf hinaus, aber vielleicht kannst du uns da nochmal so ein paar mehr Insights zu geben zu dem Trainingsprinzip.
2: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich denke ich, sollte man erstmal äh, so ein bisschen den theoretischen Hintergrund klären. Ähm, man sollte nämlich grundsätzlich schon mal unterscheiden zwischen ähm, einmal Progression selbst. Dabei geht es äh, tatsächlich darum, ähm, im Endeffekt die, die Fähigkeit, mehr Gewicht im Training zu bewegen, was ja damit einhergeht, dass du ähm, ja, eine, eine ansteigende Leistungsfähigkeit hast. Ähm, das umfasst natürlich noch mehrere Rahmenbedingungen. Also es geht irgendwo darum, dass du natürlich solche Faktoren auch wie Bewegungsausführung, Bewegungskontrolle, die, die Qualität der Bewegung an sich, sich berücksichtigst und natürlich auch äh, an der anderen Stelle die Trainingsintensität. Ähm, sprich, wenn man jetzt sozusagen davon ausgeht, dass ein gewisses Maß an Stress ähm, eben die, die größte neuromuskuläre Anpassung hervorruft und du dich eben im äh, Zeitrahmen beziehungsweise nach eben der Belastung, dass du dich im Zeitfenster danach eben entsprechend an die Belastung anpasst, dann würde man ja annehmen, dass wenn du in die nächste Einheit reingehst und das gleiche Gewicht bei der gleichen Bewegung wieder auflädst, dass das Ganze bei den gleichen Wiederholungszahlen zum einen mit verringerter Auslastung verbunden ist mhm. und sich dadurch eben entsprechend leichter bewegt. Das wäre jetzt in dem Sinne eben eine Form von Progression, also dass ein Leistungszuwachs zu erkennen ist, ähm, auf der anderen Seite gibt es dann natürlich diese progressive Belastungssteigerung. Da geht es jetzt wirklich darum, dass, ähm, beziehungsweise was man da verstehen muss. Also, man muss da ganz klar differenzieren zwischen Progression und progressiver Belastungssteigerung. Mhm. Und von progressiver Belastungssteigerung ähm, ist eigentlich zu verstehen, dass du ähm, <lacht> ja das äh, Arbeitsgewicht. Ähm, Gut, jetzt haben wir uns hier ein bisschen verrannt.
1: <lacht> Alles gut.
2: Ja, progressive Belastungssteigerung wäre ja wirklich etwas, was du
1: ähm, jetzt aus, von einem externen Standpunkt aus modifizierst, dass du halt <lacht> hingehst und sagst, okay, wir erhöhen jetzt zum Beispiel die Arbeitssätze, die Nähe zum Muskelversagen oder wir machen äh, mehr Wiederholungen oder was auch immer. Und ähm,
2: genau, ja, also die Progression
1: wäre dann im Prinzip ja einfach nur das, das Outcome im Training, was ja eher natürlich geschieht und nicht von außen modifiziert wird, so wäre es genau.
2: genau, also Progression ist sozusagen die, die Tatsache, dass eben ein Leistungsanstieg vorhanden ist in, in Form von höheren Wiederholungszahlen, in Form von einem zunehmenden Arbeitsgewicht und die progressive Belastungssteigerung zielt eigentlich auf die, die Manipulation der Belastungs genau. an. Also dass du jetzt zum Beispiel äh, entweder proaktiv oder reaktiv äh, das Arbeitsgewicht erhöhst oder die Wiederholungszahlen im, im Vergleich zur Vorwoche ähm, was man äh, darunter ver verstehen muss, ist, dass ähm, progressive Belastungssteigerung eigentlich ähm, keine Notwendigkeit jetzt zwangsläufig darstellt, um auch weitere Anpassungen, weiteren Overload im Training zu induzieren, ähm, sondern es ist eigentlich mehr als ähm, ja, Resultat zu sehen, beziehungsweise es ist die Anpassung selbst eben an eine ausreichend äh, starke Überlastung in den vorherigen Trainingswochen, in den vorherigen Trainingseinheiten. Mhm. Ähm, genau, da liegt so der, der grundlegende Unterschied.
1: Ja, das ist ein, ein sehr, sehr interessantes Thema, wie ich finde. Ähm, wenn wir jetzt nochmal vielleicht uns auf diesen Overload berufen, dann ist das ja im Prinzip... Äh, einen Reiz, der auf ein gewisses System wirkt, der im Endeffekt dann Adaption hervorruft. Können wir genau. das so eventuell runterbrechen? Genau, genau. Äh, wäre dann im Prinzip äh, im Training ne, ein gewisses Maß an, an Reiz. Ähm, und ja, wie hoch der liegt, ähm, beziehungsweise wie der sich vielleicht auch über die Zeit verändert, das ist ja im Prinzip die die Frage, die wir heute auch so ein bisschen aufgreifen wollen, denn die Datenlage, die zeigt uns natürlich ja, relativ gut, so in welchem Bereich wir hinsichtlich Trainingsvolumen oder Trainingsstress irgendwo starten können. Ne. Wir haben da ja ganz gute Untersuchungen eben von Schönenfeld, ähm, die halt eben zeigt, okay, so 10 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche, das ist ein ganz guter Startwert, aber ja, um wie viel das Volumen über einen Mesozyklus oder eventuell auch über eine Trainingskarriere erhöht werden soll, das ist halt eben die Frage. Und ähm, ja, eben diese, diese, diese Fragestellung, die jetzt halt im Raum steht, ist im Prinzip, ne? diese, diese Schwelle für einen Overloading Stimulus, also äh, die Reizschwelle für Adaption, wann und wie schnell passt sich diese eventuell ja, nach oben an? Ähm, willst du da vielleicht ja, noch ein paar Worte zu verlieren? Hast du da ein paar Gedanken zu?
2: Ja, sicherlich. Also es ist natürlich äh, grundsätzlich so, wenn man theoretisch auch darüber nachdenkt, dass natürlich mit ansteigender Trainingserfahrung irgendwo auch der, der Stimulus zunehmen soll. Mhm. Äh, jetzt hast du natürlich nicht nur die, die Komponente Volumen, also die Anzahl an effektiven Sätzen, die, die manipuliert werden kann, ähm, sondern natürlich noch weitere Belastungskomponenten. Also gerade sowas wie, wie die Intensität, die natürlich auch über einen gewissen Zeitraum gesteigert werden kann. Und ja, dementsprechend muss man da auch so ein bisschen äh, unterscheiden. Ähm, ja. Ja, ja, ich glaube,
0: ich glaub, was da vielleicht wichtig ist, wenn man sich überlegt, wie, wie sich das Ganze eben über eine Trainingskarriere verhalten kann, ist es definitiv so, dass wir auf Erfahrungswerte zurückgreifen müssen ähm, und eben für, für diese Verdage keine Antwort durch wissenschaftliche Evidenz haben, weil wir einfach nicht wissen, wie sich diese Glockenkurve oder diese diese Kurve, die eben die Beziehung zwischen Volumen und Hypertrophie beschreibt, wie sich das eben im Laufe einer Trainingskarriere verändert oder wie sich das vielleicht sogar im äh, Verlauf eines Trainingszyklus, also innerhalb einer kurzen Zeitspanne, innerhalb von ein paar Wochen und Tagen verändert, sondern wir wissen einfach nur, okay, mehr Umfang hat bis zu einem gewissen Punkt eben auch einen höheren Ertrag, ähm, aber wie sich das letztendlich unterscheidet ähm, vom ersten Trainingsjahr bis zum achten Trainingsjahr ähm, ist natürlich die andere Frage. Ich glaube, was man schon festhalten kann, ist, dass zu Beginn einer Trainingskarriere ich quasi alles machen kann und mich davon positiv anpassen werde, ähm, solange irgendwo natürlich der Stress und die Erholung in einem angemessenen Rahmen stehen ähm, und ich dann vermutlich irgendwo so zwischen diesem Übergang vom Anfängerstadium in den, in den Bereich des leicht Fortgeschrittenen ähm, vermutlich schon irgendwo den Bedarf habe, auch den Trainingsstress über die Satzanzahl zu manipulieren. Mhm. Ähm, wenn man sich dann mhm. die Erfahrungswerte von Leuten anschaut, die 20 Jahre plus am Eisen sind, ist es allerdings so, dass es äh, nicht der Fall zu sein scheint, dass du tatsächlich dich von diesen durchschnittlichen 10 bis 20 Arbeitssätzen im Optimum, was wie gesagt erstmal nur Durchschnittswerte sind, aber wie du auch angemerkt hast, sicherlich ein guter Ausgangspunkt trotzdem. Ähm, dass sich das irgendwie verdoppelt oder verdreifacht. Mhm. Ähm, ich denke, das, das lässt sich relativ sicher feststellen, mhm. ähm, welche ähm, Schwankungen es nichtsdestotrotz gibt. Innerhalb von, von fünf bis zehn Jahren ist, ist die andere Frage. Es wird sicherlich sehr schwer sein, auch das irgendwo ähm, wissenschaftlich festzuhalten, weil welche Trainingsintervention dauert fünf bis zehn Jahre, die meisten dauern acht bis maximal 24 Wochen, und dann ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Also das ist, das ist letztendlich der Ausgangspunkt, was wir wissen, beziehungsweise was wir nicht wissen und müssen davon ausgehend eben unser Training steuern, was dann auch irgendwo so diesen, diese proaktive versus reaktive Herangehensweise dann auch aufgreift, auf die wir dann wahrscheinlich noch kommen.
2: Ja. Johannes, irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest? Also... Ich würde dazu ganz gerne noch sagen, dass ähm, ich jetzt basierend auf meinen eigenen Erfahrungswerten auch mit, mit ziemlich großer Sicherheit eben sagen kann, ähm, dass das natürlich irgendwo ein theoretisches Konstrukt ist, das mhm. natürlich irgendwo besteht, aber wie, wie Frederik eben auch gerade schon veranschaulicht hat, äh, ist eben diese Beziehung nicht so zu verstehen, dass du jetzt, wenn du ähm, zum Beispiel zehn Jahre wirklich kontinuierlich trainierst, dass du nach diesen zehn Jahren die, die doppelte Anzahl an Arbeitssätzen verrichtest. Du musst ja auch vorstellen, dass du, wenn du jetzt einen Trainingsanfänger hernimmst und der zum Beispiel drei effektive Sätze absolviert äh, für eine Muskelgruppe in der Trainingseinheit ähm, und du das vergleichst mit, mit jemand, der bei derselben Bewegung ein deutlich höheres Kraftniveau hat, der schon deutlich fortgeschrittener ist und ähm, der natürlich da auch auf dem einzelnen Satz gesehen ähm, eine deutlich höhere auch Ermüdung irgendwo induzieren kann. Mhm. Also die, wenn du jetzt äh, einzelne Sätze vergleichst, ähm, wenn du nur nach den Satzzahlen gehst, ähm, ja, ist das äh, natürlich auch nicht direkt zu vergleichen. Also jemand, der einen schweren Arbeitssatz macht mit über 200 Kilo zum Beispiel in der Kniebeuge, das äh, wird äh, eine ein ganz andere Be Belastung induzieren, auch eine völlig andere Verm äh, Ermüdung, als wenn das jetzt jemand macht, der gerade eine Kniebeuge erlernt und gerade mal 60 Kilo auf den Schultern hat.
1: Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt und ja, was man halt auch oft immer so ein bisschen mitbekommt, ist, dass vielleicht auch ja eben dieser Faktor Trainingsvolumen oder die Anzahl der harten Arbeitssätze so ein bisschen in Isolation betrachtet wird und halt eben so Sachen wie die Bewegungsqualität, die Ansteuerung der Muskulatur und eben auch die relative Intensität manchmal so ein bisschen eben ausgelassen wird und ich glaube, dass ja, der Trainingsfortschritt da wirklich einen immensen Einfluss hat, drauf hat, wie du halt eben auch schon gesagt hast, ich glaube, jemand, der halt mit dem Training anfängt, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie jemand, der irgendwie versucht, einen Nagel irgendwie in den Holzbalken irgendwie reinzuhauen, der, der Anfänger, der hat einfach nur vielleicht so einen kleinen Löffel, während ein fortgeschrittener AD wirklich einen richtig fetten Hammer hat ne? mhm. und der kann halt wirklich ne, mit einem Arbeitssatz einen <lacht> deutlich höheren Stimulus letztendlich setzen und das ist letztendlich auch das, ne, worauf es eben hinausläuft. Das ist wirklich ne, dieser Stimulus, den wir m, äh, ansteigen lassen wollen, nicht unbedingt einfach nur die, äh, die Menge an ja, Arbeit. Ähm, mhm. Und ja, eine ne Frage, die ich jetzt äh, an ja, den Frederik stellen wollte, wie sieht das wie sieht das denn innerhalb eines Mesozyklus aus? Äh, was für Variablen manipulierst du eventuell? Und ähm, ziehst du darauf ab, den Stimulus letztendlich innerhalb von einem Mesozyklus? Ich weiß jetzt nicht ne, wie lange der jetzt bei dir im Schnitt dauert, aber ähm, es wird natürlich auch jedem auch hier wieder von Athlet zu Athlet sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber welche Variablen manipulierst du und worauf äh, ja, zieht das Ganze oder diese Modifikation der Trainingsvariablen dann im Endeffekt ab?
0: Mhm. Ja, um da vielleicht noch so eine so, ein gewisses, so eine gewisse Prämisse zu setzen. Ich denke, es ist grundsätzlich nicht sinnvoll, darüber zu diskutieren, ob Satzproduktion oder eine Erhöhung der Satzanzahl kurzfristig sinnvoll oder kontraproduktiv ist und ob wir das grundsätzlich vermeiden sollten. Sondern ich denke, es ist eher sinnvoll irgendwo zu da, darüber zu diskutieren, in welchem Ausmaß dies stattfinden sollte, mhm. um zum einen zu gewährleisten, ähm, dass eben ein adäquater Stimulus, der zu einer positiven Anpassung führt, äh, gewährleistet werden kann und dass ich gleichzeitig auch irgendwo messbar machen kann, was hat jetzt letztendlich, letztendlich dafür gesorgt, dass ich mich positiv angepasst habe oder eben nicht. Ähm, und da ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich schon eine gewisse Variation der Ersatzanzahl ha habe innerhalb eines Zyklus, vor allem, wenn man natürlich auch den d lord mit inkludiert. Mhm. Ich denke, ähm, es ist letztendlich bei jeder Programmgestaltung, die so eine gewisse ermü bewusste Be Ermüdungsreduktion beinhaltet, so oder so unumgänglich, dass du eine gewisse Variation der Ersatzanzahl hast, einfach weil du dadurch das Volumen natürlich ähm, so steuern kannst, dass diese Ermüdungsreaktion auftritt. Und wenn man sich dann eben die Phase danach anschaut, also wenn sozusagen ein neuer Zyklus beginnt, ist es vermutlich so, dass ich in gewisser Art und Weise schon ein Detraining erfahren habe, in dem Sinne, dass ähm, ich einfach nicht mehr so eine hohe Widerstandsfähigkeit habe gegenüber einem bestimmten Reiz und sich dementsprechend natürlich auch Muskelschäden vermutlich in einem, in einem höheren Maß ausprägen. Und somit diese Proteinsynthese, die ich mit einem Arbeitssatz induziere, ähm, zu einem größeren Teil als vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt im Trainingszyklus eben dafür geauf, aufgewendet wird, dass ich überhaupt wieder auf diesen Ist-Zustand zurückkomme und dass die Faser, sozusagen die Muskelzelle repariert wird. Ähm, und dementsprechend mache ich es schon ganz gerne so, dass wenn man eben nach einem Deload in einen Trainingszyklus einsteigt, ähm, dass man vielleicht eben ein geringeres Maß an Umfang fährt und das dann vielleicht über ein bis drei Wochen von Woche zu Woche leicht erhöht, sodass mhm. man sich eben auf einen Arbeitsumfang bewegt, den man dann eben für den restlichen Teil des Zyklus größtenteils statisch beibehält. Mhm. Einfach aus dem Grund, ähm, was ich schon am Anfang genannt hatte, da es so wesentlich leichter ist, zum Beispiel nach ähm, dem wieder darauf folgenden Deload zu bestimmen, ob dieser Umfang letztendlich dafür gesorgt hat, dass ich mich positiv angepasst habe oder nicht. Weil das Problem ist, wenn ich ähm, nach dieser Phase, wo ich vielleicht so einen leichten Anstieg habe, der Arbeitssätze nach einem Deload, ähm, wenn ich danach eben diese Satzanzahl bzw. den Trainingsumfang durchgehend ansteigen lasse, dass ich natürlich eine hohe ähm, Variation des Umfangs habe, wenn man die einzelnen Wochen vergleicht und ich somit nachwirkend nicht mehr wirklich bestimmen kann, was war jetzt letztendlich der Stimulus, der dazu geführt hat, dass ich mich positiv angepasst habe oder nicht. Ähm, weshalb ich ähm, ja grundsätzlich so Programme, dass ich relativ lange ähm, den Umfang statisch halte und was vielleicht auch interessant ist, was andere vielleicht anders machen, was auch in Ordnung ist. Ähm, aber ich halte auch beispielsweise die relative Intensität für den größten Zeitraum des Zyklus gerne statisch ähm, und lasse sozusagen von Woche zu Woche ähm, Progressionen in dem Sinne zu, dass im Rahmen einer sogenannten dynamischen doppelten Produktion. Das habe ich damals von Brian Miner übernommen, mit dem ich jetzt schon ein bisschen länger zusammenarbeite für mein eigenes Training. Ähm, der das eben so aufsetzt, dass du eine fixe Satzanzahl hast, einen fixen Wiederholungsbereich und eine fixe relative Intensität, also beispielsweise 3x8 bis 12, add API 8 oder 2 Reps in Reserve, eben, je nachdem, was man verwendet. Und du arbeitest dich eben immer bei dem jeweiligen Satz erstmal mit dem jeweiligen Gewicht ans obere Ende der Wiederholungsspanne. Bei gleichbleibender relative Intensität heißt, du hast eine autoregulative ähm, Vorgehensweise, weil du eben diese Intensität auch beibehältst. Und wenn du oben angekommen bist bei dem jeweiligen Satz in der Wiederholungsspanne, erhöhst du das Gewicht in der nächsten Woche. Ähm, und so kannst du eben von Woche zu Woche schon relativ gut erkennen, ob ähm, du dich zum einen adäquat erholst und zum anderen irgendwo auch schon abschätzen kannst, ob du eine positive... Anpassung erwarten kannst oder nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise von 10 auf 20 Sätze gehen würde bei einer Muskelgruppe und gleichzeitig auch noch die API vielleicht von 6 bis 10 ansteigen lasse, kann es zwar sein, dass ich mich zu einem großen Teil in einem ähm, Bereich bewegt habe, wo ich eine positive Anpassung erkenne, allerdings weiß ich eben nicht, ähm, welche, welches Ausmaß an Arbeit für mich letztendlich adäquat ist, um sozusagen ähm, in Anführungsstrichen den optimalen Stimulus, was das auch immer sein mag, ähm, zu induzieren. Weil es auch sein kann, dass ich mich einfach einen langen Zeitraum einfach über dem äh, Maß bewegt habe, was eigentlich nötig ist und mich sozusagen bei, ne bei einem hohen Anstieg auch vielleicht ne für eine gewisse Zeit auf diesem absteigenden Ast bewegt habe, was man tendenziell eher vermeiden kann, wenn man zu einem großen Teil die Variablen statisch lässt.
1: Definitiv. Äh, Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, ne, dass man da eben schaut, dass man einfach nicht zu viele Variablen manipuliert, einfach weil dann, ja, ich sag mal, diese Analyse, äh, hat das Ganze jetzt gepasst oder nicht, einfach deutlich schwieriger wird. Ähm, du hast jetzt eben auch angesprochen, dass du nach einem Deload ähm, erstmal den Trainingstress wieder ein bisschen runterfährst, einfach um Muskelschäden nicht allzu äh, nicht, nicht ausatmen, um Muskelschäden nicht ausatmen zu lassen. Ähm, ich weiß nicht, äh, du lässt dann den die Großteil, Großteil des Zyklus, also vor allem in der in der späteren Phase, das Volumen recht konstant. Ich weiß nicht, Johannes, siehst du da vielleicht auch eben rationalen, vielleicht gegen Ende des Zyklus, zum Beispiel eben in der, in der Woche vor dem Deload, das Volumen oder den Trainingsstress vielleicht nochmal, nochmal zu erhöhen, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen dieses Functional Overreaching oder so zu gewährleisten, dass man vielleicht auch nochmal kurzfristig die Regenerationskapazitäten des Körpers vielleicht leicht übersteigt und dann in der Deload-Woche, ja, dann äh, eben ja, nochmal noch mal ein paar Anpassungen vielleicht mitzunehmen.
2: Also ich sehe da grundsätzlich äh, diverse Nachteile auch, mit dem, das Ganze einhergeht. Also ich bin grundsätzlich auch ein sehr starker Befürworter davon, eigentlich einen Großteil von dem Trainingsblock, ähm, die also einen Großteil der Variablen wirklich statisch zu halten. Ähm, dass du das Ganze wirklich wie eine Fallstudie auch betrachten kannst mhm. und auch wirklich über einen längeren Zeitraum beobachten kannst, mit einem gewissen Maß an Stress bzw Belastung, ob das Ganze auch eben mit einem entsprechenden Anstieg der Trainingsleistung verbunden ist. Was man natürlich berücksichtigen muss, also wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und über den Block hinweg, gerade jetzt in den letzten Wochen vor dem Deload, dass du da in dieser Zeit gerade noch mal mit zusätzlichen Sätzen arbeitest, das ist natürlich auch irgendwo der Zeitpunkt, wo insgesamt vermutlich die größte akkumulierte Ermüdung vorhanden ist. Und äh, ich sage mal, wenn du dann natürlich noch reingehst und zusätzliche Sätze integrierst, dann kann sich das meiner Ansicht nach schnell dahin bewegen, ähm, dass du eigentlich ähm, ja, nicht mal wirklich äh, was effektiv tust für, für den Muskelreiz, also dass der Stimulus eigentlich äh, so nicht weiter zunehmt, sondern dass du eigentlich ab einem gewissen Punkt, dass natürlich das Verletzungsrisiko auch irgendwo ansteigt ist natürlich dann auch wieder abhängig, wo du die Satzprogression auslegst, also bei welchen Übungen du das zum Beispiel machst. Mm. Ich würde das zum Beispiel nicht bei sowas wie Mehrgelenksübungen anwenden, einfach weil das für mein Empfinden doch irgendwo potenziell vermutlich mit einem ansteigenden Verletzungsrisiko auch verbunden ist. Auf der anderen Seite, wenn du mal einen Satz dazu nimmst bei so einer Übung wie Curls, da sehe ich persönlich eigentlich kein, kein größeres Problem drin, äh, grundsätzlich denke ich, sollte man irgendwo ein Maß eigentlich an Volumen finden, was sich eigentlich unabhängig auch äh, von, von Schwankungen in den äußeren Umständen äh, eben in diesem adaptiven Bereich bewegt. Mhm. Ähm, wenn es eben, äh, wenn eben die Situation aufkommt, dass sich einfach über den Block hinweg äh, Ermüdung akkumuliert und du sozusagen jetzt den, den Stressor noch in Form von Sätzen erhöhst, dann ähm, kann eben schnell auch die Situation entstehen, dass äh, dadurch natürlich einfach mehr Muskelschäden entstehen, die die Ermüdung einfach in, in höherem Maß zunimmt, während eigentlich der, der Stimulus äh, für das Muskelwachstum an sich eigentlich erliegt oder ab einem gewissen Punkt natürlich auch abnimmt. Mhm. Und äh, gerade jetzt so vor dem Deload, also vom, wenn du so drüber nachdenkst, macht das natürlich Sinn, dadurch, dass eine aktive Erholungsphase folgt, dass du irgendwo da auch nochmal ja, eine, eine größere Belastung irgendwo mitnimmst. Ähm, da stellt sich halt die Frage, inwiefern das eben auch mit Vorteilen verbunden ist oder ob überhaupt irgendwelche Vorteile dabei entstehen. Ähm, eine, eine andere Sache, die du angesprochen hast, auch mit diesem funktionalen Overreaching, äh, da stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern das äh, für, für Hypertrophie überhaupt notwendig ist und ähm, ob man das für sich persönlich auch in, in seinem Training überhaupt ähm, anstreben sollte. Mm. Wie gesagt, weil das ist oftmals auch damit verbunden, dass man eben sehr, sehr schnell an den Punkt kommt, äh, wo man einfach diese regenerativen Kapazitäten deutlich übersteigt mm. und äh, dadurch natürlich auch in gewissem Maß die, die Anpassung beeinträchtigt wird. Ähm, auch mit nochmal mit dieser, mit dieser Dosis-Wirkungsbeziehung auch von, von Volumen und Hypertrophie. Ähm, es ist natürlich so, dass irgendwo eine ansteigende Anzahl an Sätzen ähm, mit ähm, ja, einer eine größeren Effektstärke auf das Muskelwachstum verbunden ist. Ähm, aber es ist ja nicht letztlich nur die, die Belastung an sich, sondern es geht ja auch darum, ähm, also man muss natürlich auch diesen Faktor Regeneration einfach äh, mit einbeziehen. Ähm, und irgendwann kommst du halt an den Punkt, wenn du mit immer mehr Sätzen arbeitest, dass äh, wie Frederik auch schon veranschaulicht hat, wenn man sich eben diese Glockenkurve ansieht, ähm, dass man nicht unbedingt ähm, ja, eine größere Belastung induziert, sondern es hat einen gewissen Punkt, ähm, einfach die, die Ermüdung äh, zunimmt und einfach mehr Regenerationskapazitäten beeinträchtigt werden. Es geht ja letztlich darum, dass du sozusagen mit einer gewissen Summe an mechanischen Reizen eben die, die Proteinbiosynthese anregst und äh, dass dadurch eben ja, eine, eine Anhäufung von kontraktilen Elementen stattfindet. Im, Im Zeitfenster äh, nach der Trainingseinheit, wenn du dich eben erholst. Ähm, und äh, gerade wenn es eben so ist, dass die, die Belastung eigentlich zu hoch dosiert ist, ähm, häufst du halt ab einem gewissen Punkt einfach nur noch ähm, ein sehr hohes Ausmaß vermutlicher Muskelschäden an, das ähm, dann zwar irgendwo auch dazu führt, dass die, die Proteinbiosynthese auch ansteigt im Zeitfenster nach einer Trainingseinheit. Ähm, meist sind Muskelschäden aber damit verbunden, dass äh, eben. Ja, diese Schädigungen auf Zellebene eigentlich erstmal repariert werden, bevor es dann tatsächlich auch zu dieser Anhäufung der kontraktilen Elemente kommt. Also das, was man eigentlich bezweckt mit dem Training.
1: Definitiv.
2: Ja, ich finde, finde ich eine sehr, sehr interessante
1: Ansicht, weil ich glaube, was halt bei vielen Athleten wirklich ja so im Kopf verankert ist: hey, das ist jetzt meine letzte Trainingswoche, ich habe dann halt eben diesen Deload, der danach folgt, ich pushe jetzt nochmal extra, extra mehr und ja, Functional Overreaching war ja eine lange Zeit auch wirklich in, in aller Munde. so Vor allem eben bei fortgeschrittenen Athleten schien das ja dann doch irgendwo ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein. Aber es war auch irgendwie nie so wirklich greifbar. Einfach weil die Definition von Regeneration wahrscheinlich einfach noch nicht ausreicht, um da genau zu sagen, okay, wir befinden, befinden uns jetzt im Functional Overreaching. Weil es bezieht sich ja im Endeffekt nur auf die, Objektive Trainingsleistung und ja, meist ist auch ne, diese Maximal Force Production, äh, Spannungserzeugung, also die Charakteristik, die vielleicht als, als letztes erst abfällt und vorher haben wir vielleicht schon eine, äh, ja, eine Verringerung der Schlafqualität äh, oder äh, ja, eine... Ähm, reduzierte Fähigkeit des Immunsystems zum Beispiel auch und es ist einfach, einfach gar nicht so greifbar. Wann sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir wirklich functional overreachen, weil meistens kommen dann so Störfaktoren dazu, die einen vielleicht schon vorher irgendwo darin limitieren, den Zyklus
0: weiter fortzuführen. Mhm. Ja, also vielleicht noch, um bei dem Punkt overreaching zu bleiben. Mhm. Ich weiß nicht, ihr habt ja beide, glaube ich, auch MASS abonniert und da wurde auch mal vor ein paar Monaten eben eine, eine Untersuchung besprochen, wo es eben darum ging, dass du nach einem Trainingsprotokoll, was äh, verhältnismäßig relativ intensiv war, eben nach einem Zeitfenster, ich glaube von 10 bis 14 Tagen, eben eine Anpassungsreaktion in Form von Hypertrophie gesehen hast, was ja irgendwo dafür spricht oder in Verbindung gesetzt werden kann mit diesem, mit diesem Gedanken von Overreaching, dass du eben über dein Limit sozusagen gehst und anschließend nach einer Erholungsphase darüber hinaus wieder kommst. Ähm, das ist, wie gesagt, limitiert auf diese, diese Untersuchung, die irgendwo darauf hindeutet, dass das irgendwo im Zusammenhang stehen könnte oder dass vielleicht eben ein funktionelles Overreaching tatsächlich vielleicht sogar mit Vorteilen einhergeht. Ähm, ich denke eben, der, der beste Gradmesser bzw. der beste Orientierungspunkt, den wir letztendlich haben, um irgendwo zu bestimmen, wie wir unseren Trainingsstress steuern, ähm, vor allem bezogen jetzt auf die Satzanzahl, ist eben diese Glockenkurve. Und wenn wir uns diesen, diesen Punkt anschauen oder diese, wie diese Kurve auch immer aussehen mag, auf jeden Fall diese, diese Dosis-Wirkungsbeziehung, die man eben über die Gesamtheit der bisherigen Daten erkannt hat, größtenteils. Ähm, und dementsprechend ist es halt vertraglich, ähm, ob es wirklich sinnvoll ist, in diesen Bereich zu gehen, wo mhm. du wirklich Diminishing Returns hast beziehungsweise wo du an den Punkt kommst, ähm, wo du weniger ähm, Ertrag hast, obwohl du mehr machst beziehungsweise sogar, ähm, wenn man dieses diese maximal verkraftbare Dosis ansieht, wo du ja wirklich an den Punkt kommst, wo du zumindest akut keinen Leistungsanstieg hast, weil du eben genau nur so viel regenerieren kannst und nicht über diesen Punkt, den du sozusagen als, als Basis, als Referenzwert für Regeneration nimmst, nicht darüber hinauskommst. Und das ist ja auch das irgendwo, was ich mit Overreaching anstrebe, dass ich vielleicht sogar über diesen Punkt komme, dass ich mich eigentlich im akuten, Zeitfenster nicht davon erholen kann. Und da ist es halt fraglich, wenn man sich diese Erkenntnisse anschaut, zumindest für mich. Wird sicherlich interessant, was dann noch in den nächsten fünf Jahren an Untersuchungen, was dann noch an Ergebnissen folgen wird, mhm. weil ich grundsätzlich auch denke, dass, dass wir da in einer relativ äh, interessanten Zeit sind, weil sich da relativ viel getan hat, eigentlich in den letzten Jahren, in meinem Empfinden. Ähm, aber es ist, wie gesagt, für mich dann auch irgendwo fraglich, ob dieses wirkliche Überschreiten, der ähm, regenerativen Möglichkeiten Sinn ergibt, um eben diese lokale Anpassung erzie zu erzielen. Weil Overreaching ist letztendlich im Allgemeinen in der Sportwissenschaft ähm, eine systemische Erscheinung. Heißt, ich habe insgesamt einfach einen Leistungsabfall, der sich jetzt nicht unbedingt um eine Muskelgruppe mhm. ähm, handelt. Und ich habe gleichzeitig eben noch diese typischen Overreaching-Symptome, die noch kein Overreaching festmachen. Weil Overreaching klar definiert ist durch diesen Leistungsabfall. Aber du hast wie du auch schon angesprochen hattest, diese Symptomatiken wie reduzierte Immunität, ähm, höheres Verletzungsrisiko, ähm, grundsätzlich geringere Schlafqualität. Und da ist dann natürlich auch die Frage, ob das unbedingt das Umfeld ist, in dem ich äh, mich optimal anpasse, beziehungsweise wo ich diese Anpassungsreaktionen äh, maximieren kann. Ähm, weshalb ich persönlich sage, dass äh, ich in den seltensten Fällen, ich kann in, in naher Vergangenheit kann ich mich an kein Szenario mehr erinnern, wo ich wirklich gesagt habe, dass wir ähm, bewusst über den Punkt gehen, ähm, dass die Person sich nicht mehr davon erholen kann und ich das beispielsweise auch über mehrere Einheiten feststellen kann, weil eine gewisse Schwankung in der Leistungsfähigkeit kann auch mitten im Zyklus auftreten, äh, weshalb der Punkt, den Johannes angesprochen hat, auch relativ wichtig ist, dass ich mir vielleicht immer so einen kleinen Puffer zumindest lege, äh, mich auch von der Arbeit verkraften zu, äh, erholen zu können, wenn zusätzliche äußere Reize auftreten. Ja. Ähm, hm. Und da ist es, wie gesagt, für mich einfach fraglich, ob, ob das wirklich ähm, mit einem Vorteil einhergeht. Vor allem, wenn wir uns so ein kurzes Zeitfenster anschauen und das mit dem vergleichen, ähm, was vor allem für fortgeschrittene Athleten ähm, an Kontinuität nötig ist, um wirklich äh, weiterhin Hyper-Profits zu erzielen.
1: Absolut. Johannes, noch irgendwelche Gedanken zum Thema overwitching
2: ja, also ich, ich kann Frederiks Aussagen eigentlich nur zustimmen. Ähm, man muss halt in so einem Fall auch so eine gewisse Kosten-Nutzen-Analyse betreiben. Also was was auch ein wichtiger Faktor ist, eben dieser, dieser kurzfristige Zeitraum. Also ob das jetzt, ähm, man muss einfach Vor- und Nachteile sozusagen gegenüberstellen, ob jetzt diese diese ein, zwei zusätzlichen Sätze zum Beispiel in einer Woche, ob die eben auch entsprechend mit einem ja, angemessenen Gegenwert verbunden sind. Und meiner Ansicht nach ist es, das eigentlich in der Regel nicht